0: willkommen zu Auf ein Aperitivo, der internationale Reisepodcast mit Kati und Marie. Heute geht es im zweiten Teil des großen Asien-Checks um die Länder Vietnam, Malaysia, Indonesien und Thailand, das heißt einmal geballte Südostasien-Power, für dich aufbereitet, mit unseren Erfahrungen und Tipps vollgepackt und hoffentlich Ausgangspunkt und Impression für deine nächste Urlaubsplanung. Wir wünschen dir viel Spaß.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Land. Vietnam, habe ich schon in unserer Introfolge kurz angeschnitten, war wirklich eines der tollsten Länder, in die ich bisher bereisen durfte. Wir haben es auch Südostasien in seiner pursten Form getauft, ähm, weil es einfach jetzt gerade so im Vergleich zu Thailand, der Haupttouristen-Hotspot in Südostasien, einfach noch etwas um. Also viel unberührter ist und irgendwie noch anders authentisch als Thailand. Aber da kommen wir jetzt zu. Also Vietnam liegt in Südostasien zwischen Laos, Kambodscha und ähm, grenzt ans Südchinesische Meer. Ist ja relativ langgezogen, das Land. Ähm, genau, man kommt dort ab Frankfurt zum Beispiel nach Hanoi auch schon in zwölf Stunden hin, wenn man das Glück hat, einen Direktflug zu bekommen. Ähm, es lohnt sich aber auch, finde ich persönlich, immer, einen Stopp zu machen zwischendurch in Dubai, Abu Dhabi, wie auch immer. Alle großen Airlines, also asiatischen zumindest und arabischen, fliegen da auch hin. Ähm, genau. Das Klima ist subtropisch, zumindest im Norden, mit relativ milden Wintern. Und im Süden ist es tropisch mit ganz viel Regenzeit im Winter. Also auch hier muss man sich vorher wieder ein bisschen belesen, was am schlausten ist, wo man hin will, wann man was macht. Ähm, ja, grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass die beste Reisezeit für uns äh, zwischen November und April ist, weil es da relativ trocken mhm. und nicht ganz so heiß ist. Genau, was man unbedingt gesehen haben muss, in meinen Augen, ist auf jeden Fall Hanoi. Es ist die Hauptstadt von Vietnam. Es ist nicht die größte Stadt, aber ähm, die Stadt mit der meisten Kultur, würde ich sagen. Ganz viele Einflüsse aus Südostasien, China und Frankreich sind da zu sehen. Also es gibt zum Beispiel teilweise auch ähm, große Gebäude, große alte Gebäude, man wirklich noch Kolonialstil ähm, und so weiter erkennen kann. Das ist eigentlich ganz lustig, weil man so weit weg ist und trotzdem ähnliche Elemente aus Europa wieder sieht.
0: Und man erwartet ja. es ja gar nicht, oder?
1: Nee, genau, man erwartet es nicht. Aber die Vietnamesen sprechen zum Teil auch Französisch. Also man kann Ach, sich was? teilweise mit Französisch auch verständigen. Meins ist jetzt schon was eingerostet wieder im ähm, <lacht> Funktioniert an sich auch ganz gut, zumindest in den Städten, ähm, wo wir das Thema mit China hatten. In Vietnam funktioniert es, finde ich, ganz gut, aber ähm, auch nicht überall
0: tatsächlich. Mhm,
1: mhm. Ja, in, in Vietnam gibt es ja noch lauter Sachen. Also den Hoan Kim See ist, ist so ein riesiger See mit so einer Legende, in dem eine Schildkröte gelebt hat. und Es ah, gibt so viel zu erzählen, das ähm, springt, glaube ich, jetzt den Rahmen. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Ganz, ganz viele Roller. Ich weiß gar nicht, ob okay. ich mit einem
0: mal so viele Roller gesehen habe wie in Vietnam. das vielleicht ist, äh, auch in nicht. Bali, auf Bali. Dann kommen wir gleich noch zu. Da sind auch so viele Roller. Es ist unfassbar.
1: Es ist so krass, die stapeln auf diesen Rollern auch wirklich alles. Die fahren ja. da teilweise nicht genug. Vielleicht zu fünf, zu sechs auf einem Roller. Die Hand wirklich Körbe mit Hühnern ja. drin, also ja. alles, das ist eine richtige Kunst. Ich glaube, jeder ja. hat da eine Rolle und, und
0: das Kind gefühlt hinten noch auf der Schulter und vorne aber das Hühnchen gerettet. <lacht> Wieso? Ja, ist
1: oder das Kind ist eingequetscht zwischen den Eltern und schläft einfach. Ja. Also
0: ja, ich habe das auch. <lacht> es gesehen. Ist,
1: ist echt verrückt, ja. Abenteuerlich. <lacht> ja, doch schon. Dann kann ich sehr empfehlen, einen Besuch in der Halong-Bucht oder einen Stopp in der Halong-Bucht mhm. zu machen. Ist ein bisschen weiter abseits, aber es ist wirklich halt echt ein total magischer Ort. Da so Kalksteinfelsen, die im Wasser sind. Da gibt es auch ganz viele Legenden zu. Es sieht auch wirklich mystisch aus, muss man sagen. Ähm, da muss man unbedingt eine Bootfahrt machen. Wir haben sie einen Tag lang gemacht, das war super und war auch okay. Man kann das aber auch mehrtägig und mit Übernachtung, also wenn man da Zeit hat, ich glaube, ich würde es das nächste Mal so machen, sind auch teilweise so, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, so alte Holzboote, ähm, ganz traditionelle. Ich okay. weiß den Fachbegriff nicht, aber es gibt da echt richtig tolle Sachen. Und ich finde auch tatsächlich, ähm, dass der Ort total schön ist, egal ob man nun Sonne hat und so ein richtig tolles Panorama. Panorama oder Nebel. Also, als wir da waren, war es relativ neblig und das war halt doppelt so mystisch wie sonst wahrscheinlich. Es war, hat irgendwie gepasst zu diesem Ort. Klingt auf jeden Fall ganz toll. Ja, oh, ich glaube, es war einer der schönsten Orte, an denen ich war. Also, man kann das einfach immer nicht beschreiben. Abhinder unbedingt eine Bootsfahrt.
0: Da musst du auf jeden
1: Fall. Fall Bilder teilen. Ja, das mache ich. Das mache ich. Ein anderer Ort, ähm, den ich persönlich auch sehr gerne mag, ist Hoi An. Das ist eine Küstenstadt, das ist eher in Zentralvietnam, also schon weiter wieder südlich, neulich der ganze Norden. Ähm, ganz vielen Fischerbooten, überall kleine Lampignons, diese papier -Lampignons, die man so aus Asien kennt, in den Gassen, kleine Teehäuser, also wirklich zuckersüß die Stadt. War früher, glaube ich, sogar mal relativ... Ähm, also war eine Handelsstadt, aber irgendwann wurde die dann, glaube ich, abgelöst von Danang, das ist da in der Nähe. Von da hat es so einen wirklichen Fischercharme, ist sehr schön auf jeden Fall. Und dann eines meiner anderen Highlights noch waren die Ku Chi-Tunnel, die befinden sich in der Nähe von Ho Chi Minh, also ganz im Süden. Das ist ein Tunnelsystem, was die Vietnamesen im Vietnamkrieg errichtet haben, als die Amerikaner sie angegriffen haben. Und das ist, das ist völlig verrückt, also da ist alles unterhalb der Erde, die haben da Küchen gehabt, die haben da Krankenhäuser, Krankenräume gehabt. Die selbst sind, die Vietnamesen sind ja so schmal, dass auch nur die da reingepasst haben. Also ich meine, ich bin keine große Person, ich habe da kaum reingepasst. Wir haben einmal, so ein, man durfte dann testen, in so ein, so ein Loch zu gehen, wo man dann quasi äh, ein Stück, Stück Gras abgehoben hat und dann konnte man einmal testen, ob man da reinpasst. Und das Nein. war schon sehr beengt. Also die dicken Amerikaner in Anführungszeichen hätten da halt auch gar nicht reingepasst damals. Ne? Das war alles für kleine Vietnamesen ausgelegt.
0: Oder die Lulatsch-Deutsche wie ich. Ich wäre auch nicht reingekommen. Oh aber du bist sehr
1: ja schmal. Vielleicht hättest du dich nur falten müssen, aber du ja, hättest ja, schon
0: weggekommen. <lacht> aber das
1: ist schon verrückt. Also da merkt man auch, dass ne, das Sprichwort Not macht erfinderisch. Die Vietnamesen hatten halt überhaupt nicht viel, aber was die für Fallen gebaut haben. Ja. Und die waren wirklich kreativ. Eigentlich traurig, dass es so weit kommen musste. Und es gibt in Ho Chi Minh auch ein Museum, das kann ich auch sehr empfehlen, was diese Vietnamkrieggeschichte beschreibt. Aber ähnlich wie du es vorhin äh, in Israel äh, gesagt hast, danach hast du dann auch keine gute Laune mehr. Also ja. ich glaube, ich bin selten so bedrückt aus einem Museum gegangen mhm. wie da, weil da auch wirklich Bilder gezeigt wurden. Von, nee, ich möchte gar nicht zu da ausfüllen, ja. aber es ist schon sehr krass, was da gezeigt wurde.
0: Aber war das dann ein Museum oder nutzen die die Tunnelsysteme heute noch?
1: Nein, nein, das, das ist alles, ähm, alles alt. Das ist nur ein Museum. Mhm. Okay, nee, da wird nichts mehr genutzt. Das war wirklich nur zu, aus der Not heraus damals. Ja. Ja. ja, aber wenn man das also die Vietnamesen. Es ist ja auch geteilt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, Nordvietnam wurde von Frankreich unterstützt und der Süden von Amerika oder andersrum. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber Amerikaner sind auf jeden Fall nicht sehr beliebt in den meisten Teilen hm. Vietnam. Das ergibt irgendwie Sinn. Ja, ja. tatsächlich. ich meine, heutzutage hat man damit ja nichts mehr zu tun. Wir können uns ja auch nicht mehr für unsere Geschichte verantwortlich nein, machen, die nein, wir im Land hatten. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen in den Köpfen ist das da trotzdem noch drin.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch Geschichte, die wahrscheinlich in der Schule erzählt wird, die gelehrt wird, die in Teilen auch immer noch gelebt wird. Und dass das in den Köpfen bleibt, ist ja auch ganz normal und auch wichtig zur Aufklärung und zur Verarbeitung.
1: Ja, und zur Prävention. Absolut,
0: vor absolut. Ja,
1: meine Mas-Dus sind auf jeden Fall Zeit mitbringen. Und wenn man schon hinreist, finde ich, sollte man in dem Fall auch das ganze Land machen, also von Nord nach Süd oder umgekehrt reisen, weil man sonst einfach gar nicht, gar nicht alles sehen kann. Und ja, irgendeinen Städtetrip dahin würde ich hier auch nicht empfehlen. Also ähnlich wie bei Indien. Sollte man sich dann wenigstens, ich sag mal, mindestens zwei Wochen wahrscheinlich wenn man vielleicht noch ein paar Tage entspannen möchte, ja. Zeit nehmen, um dahin zu reisen. Ähm, ja, und was man unbedingt machen sollte, ist auch das Chaos, von <lacht> dem wir schon gesprochen haben, ähm, es ist, ja, wenn man es nicht macht und dann, man darf sich da gar nicht reinsteigen und es ist gleichzeitig auch ein must not do, man darf, wenn man über die Straße geht, es gibt da kaum Ampeln und so, gerade in mhm. Hanoi nicht, du musst einfach gehen als Fußgänger und die Rollerfahrer, die umfahren dich, die kalkulieren das ein. Du darfst auf keinen Fall stehen bleiben. Das ist wirklich, und das kommt einem komisch vor, weil du rennst teilweise fast in die Roller rein, aber die kalkulieren dich so als bewegendes Element mit ein in ihrer Fahrroute und du, du provozierst eher einen Unfall, wenn du einfach stehen bleibst. Also das ist gefährlich. Also unbedingt mhm. einfach Augen zu und durch, weitergehen. Einfach mit einer stetigen Geschwindigkeit über die Straße gehen. Dann und danach nichts. einen
0: Schnaps, weil man es überlebt hat.
1: Ja, ein Schnaps. Das, ein Schnaps ist immer gut. Ja, ein Oder einen leckeren, ja. also ich finde persönlich, bin nicht so der Biertrinker. Brauchen wir vielleicht aber auch mal als Operativ so ein asiatisches ja. Bier. Ich finde, die sind immer ziemlich lecker, weil die so leicht sind. Ich mag die gerne. Wie heißt es? Kings irgendwas?
0: Ähm, irgendein Bier mit Kings. Müssen wir nochmal gucken. Das schmeckt, gut. das schmeckt gut. Das können wir trinken.
1: <lacht> ja, ne, ich glaub, weiß gar nicht, was es in Vietnam gab. Aber so Singa Chang und so weiter ja. Ja, alles. Haigon gibt es, glaube ich, in Vietnam. Kommt ja hin, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Klingt wirklich. Ist schon ein bisschen her. Ähm, genau. Dann, wenn man die Zeit hat, würde ich auch empfehlen, etwas zu entspannen. Wir waren damals zum Beispiel auf Phu Quoc. Das ist eine Insel, die echt äh, noch, ja, die hat zwar auch touristische Ecken, aber sonst relativ entspannt ist. Auch, äh, ja, gibt es nicht viel außer Mangos, Kokosnüsse, ein paar Hunde, und da gibt es echt tolle Hotels. Das, ähm, da kann ich auch wirklich ein Hotel sehr empfehlen. Das ist das Mango Bay Resort. Darüber haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon ganz kurz gesprochen. Das ja. ist eines der schönsten Hotels, in denen ich war. Das liegt auf einer alten Mangoplantage und sind ganz viele Holzhütten, ähm, die mit gutem Abstand voneinander verteilt sind auf dieser Plantage. Und man guckt einfach direkt aufs Meer. Das ist, ist herrlich und es ist halt oh. alles offen. Also man, man wohnt quasi fast draußen. Und trotzdem ist es so liebevoll gemacht, wenn man abends zum Essen geht. Da gibt es auch nicht viel anderes. Du musst eigentlich dann in dem Hotel essen. Dann kommen die Hotelangestellten, fragen dich, wenn du zum Essen gehst, wie deine Zimmernummer ist oder deine Bungalownummer. Und dann wird schon werden bei dir schon Räucherstäbchen und so angezündet, damit da nicht so viele Tiere reinkommen. Wir hatten tatsächlich auch sehr große Geckos zwischendurch da drin. Mein Mann hat es nicht gefreut. Ja. <lacht> ich fand das eher faszinierend. Ich finde,
0: ja, es ist wirklich oh, sehr in der Natur. Man muss das natürlich auch mögen. Aber es ja. ist super schön. Ich glaube, ich hätte die Räucherstäbchen tagsüber auch angelassen. <lacht> Zur Prävention.
1: Ja, tatsächlich äh, schließt man die auch nicht wirklich ab, die Hütten. Also kann man dann, wenn man drin ist. Aber ich habe auch die Situation gehabt, die haben ein Outdoor-Klo hinten raus, quasi Dusche und Toilette, dass ich äh, auf Toilette saß und auf einmal stand eine fremde Französin mitten bei mir im Badezimmer. Nein! <lacht> Ja, da dachte ich, okay, manchmal ist das Offene auch nicht gut. <lacht> aber das, das Hotel ist wirklich toll. Ich glaube, davon gibt es auch noch zwei, drei andere. Ich weiß aber nicht, ob die auch in Vietnam sind oder irgendwo in, anders in Asien. Ähm, also Mango Bay lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das klingt nach, ich will sofort hin. <lacht> ja,
1: ach, da, ich glaube, da muss ich auch noch meinen. Ja, genau, das mit den Rollern habe ich schon erwähnt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viele Must-Not-Do's. Also vielleicht nochmal so, also man sollte vielleicht nicht erwarten, dass Vietnamesen genauso, ähm, genauso sind wie Thailänder von der Art her, weil die Vietnamesen an sich sind etwas reservierter. Könnte man, wenn man das nicht unbedingt weiß, vielleicht auch als unfreundlich deuten. Aber eigentlich sind sie das Gegenteil, sie sind so freundlich und ja. Höflich. Also ich sage mal, also wenn die Thailänder die Italiener sind, dann sind die Vietnamesen vielleicht eher die Deutschen oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, genau. Und man, was man vielleicht ein bisschen tun sollte, ist so mit so eine ja, typische Reiseregel, ein bisschen bei Salat aufpassen. Also man weiß nicht, wie sauber das Wasser ist. Leitungswasser mhm. auch nicht trinken. Ich glaube, das gilt für alle Länder, die wir ja hier heute unser Porträt haben. Ja.
0: Ähm, lieber kein Leitungswasser trinken. Nein. Und Flaschen mit äh, Schließverschluss kaufen. Und nicht ja. ähm, hier. Ah, Dosen, genau. Ich war gerade can, can. Wir haben hier immer Cans, aber in Dosen auch nicht gut. Immer Flaschen mit Schließverschluss. Ja. Schraubverschluss, so heißt es. Schraubverschluss.
1: <lacht> ich hab dich. <lacht> <lacht> ja, must eat or drink in Vietnam. Auf jeden Fall auch frische Kokosnüsse, frischen Fisch, wenn man ihn isst, gibt es einfach, es heißt halt eine riesen Küstenlinie, es gibt super viel. Ähm, die fangfrischen Fisch- und Meeresfrüchte, super lecker. Ähm, Hotpot unbedingt. Oh, ich ja. weiß nicht, ob du das kennst. Gibt es ja auch in mehreren asiatischen ja. Ländern. Ist dann wie so ein Kochtopf, den du direkt vorgesetzt bekommst, mit irgendeiner scharfen Soße drin. Ja. Und du selbst kannst dir dann dein Gemüse, dein Fleisch, was auch immer du da reinhaben möchtest, selbst reintun. Eigentlich mega wie Fondue cool. bei uns. Ne? Ja, Oder genau. Ich... genau. Mega cool und mega lecker. Finde ich auch. Ja, und äh, vietnamesische Pfannkuchen, das sind, ich weiß nicht, sie sind eine Art Wraps als Pfannkuchen, ich kann es gar nicht beschreiben. Die sind super lecker, kann ich Und herzhaft sagen. dann? Ja, die sind herzhaft. Ach, cool. ja. ja, ansonsten, das war es eigentlich schon im, ähm, im Kurzdurchlauf. Also ist auf jeden Fall spannend für Leute, die sowieso Asien liebhaber sind. Für alle Leute, die auch Kultur interessiert, die vielleicht sportlich unterwegs sein möchten, für Backpacker natürlich, ist auch eine super Destination dafür, kann man als Frau, glaube ich, auch super alleine machen, würde ich da, hätte ich und da gut. überhaupt gar keine Bauchschmerzen. Ja. Selbst Familien, da man irgendwie alles hat in diesem Land, ja, wüsste ich gar nicht, für wen das nichts ist. Also es ist halt, es ist halt noch kein Massentourismus, wenn du nur dein Vier-Sterne-Hotel möchtest und deinen Drink und äh, vielleicht eine Woche von der Arbeit abspannen, dann ist es vielleicht ein bisschen das falsche, weil wäre fast zu schade. Ähm,
0: aber ansonsten, ich kann es allen empfehlen. Oh, das, es klingt auf jeden Fall wirklich auch so, als müsste man unbedingt ganz schnell hinreisen. Ich selber war noch nicht da und ich würde da auch ein bisschen in die Klischeekiste nochmal greifen wollen. Ähm, ich dachte immer, und du hast es eben auch schon leicht angerissen, ist Vietnam nicht einfach das weniger touristische Thailand? Jetzt sagtest du, die Person oder der Charakter der Menschen ist noch mal ein bisschen unterschiedlicher ähm, und es ist weniger touristisch. Aber gibt es, also ist es so, dass die beiden Länder sich tatsächlich sehr nahe sind, sowohl landschaftlich als auch kulturell? Ja, ich würde sagen,
1: auf den ersten Blick auf jeden Fall und wahrscheinlich näher als viele andere Länder zueinander. Aber auch was das Essen angeht, ist es, also Südvietnam zum Beispiel, erinnert mich sehr an Thailand. Erstmal, weil es ein bisschen besser ausgebaut ist, auch vom Essen her, die essen auch sehr scharf, auch viele Curries und so in Südvietnam. Äh, Süd Im Norden allerdings ist es doch irgendwie fast europäisch teilweise. Da werden zum Beispiel auch viele Gerichte mit Kartoffeln serviert, was du sonst mm. gar nicht in Asien. Also da ist irgendwie im Land schon so ein Unterschied, aber ich finde, man kann es auf jeden Fall miteinander vergleichen. Oh, um, so, so vom, ja, die Landschaft ist auch teilweise ähnlich ja. wie in Thailand. Und doch, also vergleichen kann man es auf jeden Fall, aber es ist nicht eins zu eins dasselbe. Allerdings kenne ich natürlich auch nicht das Thailand vor 15, 20 Jahren. Ja, fair, na klar.
0: Das müsste man kennen, um es besser vergleichen ja. zu können. Ja, ja, das macht Sinn. Aber eine gute Frage auf jeden Fall. Ach, spannend. Ich möchte hin. Noch wieder was auf der lässt. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir nach Malaysia. Das ist in unseren Augen ein bisschen der Underdog Asiens, weil das niemand so auf dem Zettel hat vielleicht als erstes. Zumindest nicht hier in Deutschland. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, liegt auch in Südostasien. Ähm, sind zwei Landesteile, die im südchinesischen Meer liegen, quasi zwischen Thailand und Indonesien. Ähm, gliedert sich in West- und Ostmalaysia. Man fliegt relativ lange, man fliegt schon so 18 bis 20 Stunden, weil es, soweit ich weiß, gar keinen Direktflug gibt dahin. Also man müsste dann über die gängigen Asien-Drehkreuze wie Istanbul oder Bangkok fliegen. Ähm, ja, Klima <lacht> habe ich bis heute nicht <lacht> verstanden, weil das erstmal wieder total unterschiedlich ist, je nach Regenzeit, Trockenzeit, Monsun hin oder her. Und auch unterschiedlich geprägt ist, ähm, je nach Insel. sind ja auch noch ein paar mehr Inseln, die dazugehören. Es ist auch tropisch das Klima, ganzjährig sehr heiß und feucht. Ja, das zu den äh, Facts quasi, was man unbedingt gesehen haben muss, finde ich, ist Kuala Lumpur. Ähm, das ist ja die Hauptstadt von Malaysia und definitiv eine der saubersten und sichersten Städte Asiens. Ist auch sehr modern, äh, erinnert manchmal ein bisschen an Bangkok, finde ich. Und ist wirklich auch äh, sehr bunt, turbulent, irgendwie kann man das auf jeden Fall gut, gut genießen, das Leben. Man kann sich gut verständigen. Es ist irgendwie, ja, eine Stadt, die man einfach bereisen kann, finde ich.
0: Da habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Also irgendwie, vor allem, dass es so sauber ist. Ich glaube, äh, Singapur oder so ist, glaube ich, auch noch mal so sauber. Aber ähm, ich habe ausschließlich Positives gehört über Kuala Lumpur.
1: Ja. ja, Singapur ist, glaube ich, die Stadt, wo du noch nicht mal einen Zigarettenstummel ja. liegen lassen darfst, dann bist du verhaftet, so ungefähr. Ja. Um, so ist es nicht. Aber es ist schon für asiatische Verhältnisse auf jeden Fall sehr sauber. Das stimmt. Voll. Ja, dann äh, ganz in der Nähe, ich glaube, 15 Kilometer nördlich von Kuala Lumpur ist das ungefähr, sind die Batu Caves. Die, finde ich, muss man unbedingt gesehen haben. Das sind so Kalksteinhöhlen oder eine große, ein großer Eingang wo innen drin Hindu-Tempel sind. Also das ist völlig verrückt. Man geht dann quasi, erstmal ist so eine riesengoldene Statue nebenan, dann geht man eine riesige bunte Treppe hoch, das dauert bestimmt auch schon zehn Minuten. Von da aus, wenn man sich umdreht, sieht man dann die Stadt im Hintergrund, also Kuala Lumpur mit der Skyline und den ganzen Hochhäusern. Und wenn man dann reingeht in diese Höhlen, dann sind da wie gesagt Tempel drin mit Ach, ganz vielen bunten Elementen und ähm, fliegen Fledermäuse und Tauben rum. Also es ist irgendwie ganz verrückt. Und vor den äh, vor den Eingängen quasi sind auch lauter Affen. Also es ist richtig, richtig exotisch. Ich fand das total
0: cool. Klingt mega cool. Aber also da vielleicht als Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist Malaysia dann ähm, hinduistisch geprägt? Oder irgendwie habe ich auch im Kopf gehabt, dass es muslimisch ist. Ja, beides tatsächlich ah.
1: auch. Also so wie auch viele asiatische Länder. Aber ja. da ist, also vor allem sind da viele Muslime tatsächlich. Also oh. sind auch sehr viele mit Kopftuch. Es ist nicht mhm. vom Erscheinungsbild her optisch und vom Kleidungsstil ganz anders als Vietnam oder Thailand. Es sind schon mit ja. Kopftüchern oder wirklich äh, indisch aussehende Menschen. Ja, ja, So ein bisschen anders. Aber ein, ein bunter Mix, würde ich sagen. Ja, spannend. Ja, was man auf jeden Fall tun sollte, wenn man dann schon da ist, ist ähm, auf die Petronas Towers zu gehen. Das ähm, sind diese Zwillingstürme, die größten der Welt übrigens, die man auch überall sieht. Das ist ja quasi das Wahrzeichen von Kuala Lumpur. Mhm. Da kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren und von da aus hat man eben auch eine echt tolle Aussicht auf die Stadt. Das lohnt sich, auch wenn man vielleicht wie ich ein bisschen äh, Höhenangst hat. <lacht> Sollte man trotzdem gemacht haben, auf jeden Fall. Und das Lustige ist, man bekommt den, äh, die beiden Türme mit, mit, mit der iPhone-Kamera oder überhaupt mit der Kamera kaum drauf. Also, vielleicht jetzt mit diesem Weitzoom-Filter, Weit keine Ahnung, wie das heißt.
0: Weitwinkel, ja, irgendwas. <lacht> ja,
1: genau, Weitwinkel, danke. Ähm, damit vielleicht. Aber vor diesen Türmen laufen lauter Verkäufer rum, die einem irgendwie so, ein, so eine kleine Linse verkaufen, mit dem man Nein. das... Weil das echt schwer zu fotografieren
0: ist. Wie cool. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Also so hier Selfie-Sticks und so, das gibt es ja auch ständig überall. Aber noch eine kleine Linse dafür, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja cool.
1: Das stimmt. Ja, was man auf jeden Fall nicht tun sollte in Malaysia, ist da wirklich die UV-Strahlen und die Hitze unterschätzen. Wir waren danach noch auf einer Insel Langkawi, kann ich auch sehr empfehlen, ist auch super schön, aber da muss man wirklich aufpassen, also es ist unglaublich heiß und die Sonne ist total aggressiv, man merkt dann doch schon, dass man in den Tropen ist. Ähm, ja, Das gilt vielleicht auch für viele Länder, aber da ist es mir besonders aufgefallen, auf jeden Fall.
0: Höre ich daraus, dass das vielleicht der Ort war, an dem du den schlimmsten Sonnenbrand ever bekommen hast? <lacht>
1: nee, tatsächlich nicht, <lacht> aber auch nur, weil ich das schon vorher gemerkt habe. Also es war wirklich, du konntest es... im in der Sonne gar nicht den ganzen Tag aushalten. Also ja, ach krass.
0: Ja, aber ich kann es mir vorstellen, also andere Orte in, in Asien oder grundsätzlich äh, sind ja auch so super heiß und ähm, man darf es nicht unterschätzen. Also ein guter Lichtschutzfaktor ähm, oder Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor mein Gott, ähm, ist immer, ist immer ein großer Tipp und sollte man auch immer dabei haben. Ja, auf jeden Fall in den Regionen. Das stimmt.
1: Ja, must eat or drink. Hier auch definitiv Curries, wie wir es schon öfter hatten. Gibt es da auch ganz viele, die schmecken dann nochmal anders. Also malayische Curries sind dann eher indisch geprägt, würde ich sagen. Mhm. Äh, auch scharf, auch viel scharfes Essen. Streetfood generell. Es gibt da auch überall Märkte. Und es, wir haben da... Ja, auch auf der Insel, wo wir nachher waren, gab es auch einen Markt, da waren wir nachher jeden Abend, weil man an jedem Stand was anderes probieren kann und bekommt. Das ist schon echt äh, sehr vielfältig da, die Küche. Merkt ja. man eben auch die ganzen Einflüsse. Und von Thailand, von äh, Indien ist äh, irgendwie ein Mix von der Küche her. Und frische Säfte gab es da wirklich die besten, oh. die ich in meinem Leben getrunken habe. Also so mit Drachenfrucht oder Mango auch, also frisch gepresste Säfte, fand ja. ich.
0: Habe ich irgendwie noch nie so viele getrunken, wie in diesem Urlaub zumindest. Das ist vielleicht, sorry, wenn ich da noch mal eine Schleife zurückmache, aber auch noch ein Tipp für Israel. Da gibt es es nämlich auch. Da gibt es an jeder Ecke Granatapfelpressen, Apfelpressen, Orangenpressen. Ähm, und da gibt es auch so viel wirklich einfach so leckere, frische Säfte. Ähm, also wenn man nicht nach Malaysia ähm, 20 Stunden fliegen möchte, dann kriegt man nach vier Stunden auch schon mal einen frischen Saft in Israel oder Tel Aviv am Strand.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, wo waren wir? Eat or Drink? Dann sind wir, kommen wir zum Thema Sleep. Ich kann sehr empfehlen das Panji Panji Hotel auf Langkawi. Also das ist die Insel, ähm, auf der wir dann zum Schluss noch waren. Das ist auch total super. irgendwie Zehn Minuten zu ist vom Strand gelegen, ein bisschen abseits, aber mit einer ganz tollen Küche, ganz tolles Frühstück und es sind auch so kleinere ja, Holzhäuser, wo dann je zwei Wohnungen drin sind. Auch ganz klein eigentlich, das kann ich sehr empfehlen. Total gastfreundlich, schöner Garten. Zwar kein Pool oder so, aber wenn man jetzt äh, zehn Minuten zum Strand hat, braucht man das vielleicht auch nicht immer. Ja. Ähm, das war sehr, sehr schön. Ansonsten klappt da aber auch gut Airbnb. Also ja. in, in Kuala Lumpur zum Beispiel haben wir ein Airbnb gehabt. Das war preislich echt top, war sehr gut ausgestattet, sehr sauber, gute Lage. Ähm, das kann man da gut machen. Das klingt so schön. <lacht> Ja, und für wen Kuala, Kuala Lumpur oder Malaysia generell etwas ist, ähm, glaube ich auch grundsätzlich für, für viele Menschen. Kuala Lumpur mag vielleicht dem einen oder anderen dann auch etwas zu trubelig sein. Wenn du jetzt als Familie unterwegs bist mit einem kleinen Kind, wäre es vielleicht nicht mein Place to go. Aber ansonsten auch für alleinreisende Paare und vor allem eben für Menschen, die vielleicht den Mix aus einer Großstadt und anschließend ähm, einem ländlichen, einer ländlichen Gegend oder einem Strand oder einer Insel einfach mögen,
0: ja. Ich würde hinfliegen, ob allein oder mit meinem Mann. Ich würde hinfliegen. Sehr gut. Es, ja, es klingt vor allem auch echt noch mal anders als ähm, Thailand oder ähm, Vietnam, ne? Also auch gerade mit der Kultur, glaube ich, hat das schon noch mal oder mit der Religion hat es schon noch mal einen guten Einfluss auch auf die Kultur.
1: Ja, ja, total. Ich weiß auch gar nicht, ne, Borneo gehört schon zu Indonesien, ne? Ja. Mm -hmm. Aber da, das ist quasi auch direkt nebenan, also das könnte man ja schon fast verbinden, das haben wir damals überlegt. Ja. Wir noch Zeit, um, aber da gibt es dann ja auch noch wieder ganz andere Geschichten mit ja. Urfangs und so.
0: Also Da ja. kann man schon auch wirklich viel sehen und hat eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Ja. Borneo hatten wir auch mal überlegt, als wir in Indonesien waren. Ich meine, mich erinnern zu können, dass aber die, das Hinkommen quasi auch schon relativ abenteuerlich ist. Und wir ja. damals dann gesagt hatten, oh, da brauchst du echt lange Zeit oder viel Zeit ähm, und auch Geduld für, ähm, wenn man darüber setzen möchte, hat dann aber entsprechend natürlich auch mit den Orang-Utan und, und auch grundsätzlich da mit der Landschaft die absolute Belohnung, die auf einen wartet, ähm, weil das, glaube ich, fantastisch ist.
1: Ja, ja, das glaube ich auch, dass sich das lohnt. Aber ja. da brauchst du dann halt die Zeit. Ne? Ja.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht eine Frage noch, bevor wir tatsächlich nach Indonesien hoppen. Und zwar, ähm, was war denn das beste Street Food, was du dort essen konntest? Kannst du dich daran erinnern? Ja, das,
1: das war auch in dem Fall ein Curry. Wie das genau hieß, weiß ich nicht mehr. Es war aber auch wirklich sehr scharf. Ich war die Einzige, aus unserer Reisegruppe quasi, die es essen konnte. Nein! Das wirklich sehr scharf war. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was da drin war, ehrlich gesagt. Aber das ist das, wo ich immer sofort dran denke, wenn ich an Malaysia denke. Und an, Ach, ansonsten ich habe ich alles, was es sonst auch so gibt, irgendwelche Reisgerichte, Currygerichte, eigentlich auch so typisches Asienessen eben. Gab's da ich, auch esse ja, ich esse das ja fast alles. Also ich muss dich gar nicht fragen, wo ich das beste hatte. Das ist echt schwer. Aber gab es
0: da Heuschrecken?
1: Nee. Nee, Ach, das nee. kommt noch. Das kommt noch.
0: Ich merke schon, du willst <lacht> das unbedingt wissen. Ich will es wissen. Ja, dann springen wir noch weiter, damit wir da weiter hinkommen. Und zwar äh, übernehme ich quasi den äh, Ball wieder und diesmal reisen wir zusammen nach Bali in Indonesien als Backpacker-Hotspot. Und zwar, ähm, ich glaube, Bali kennt wahrscheinlich jeder, zumindest vom Hören. Ähm, indonesische Insel, gelegen zwischen Java und Lombok. Und ich glaube, Kati links oder westlich von Java liegt dann ähm, Borneo. Ähm, genau, ist im Indischen Ozean. Ähm, und man reist von beispielsweise Düsseldorf nach Denpasar, circa 17 Stunden mit dem Flugzeug. Ähm, ich meine, dass dort auch ein Zwischenstopp äh, enthalten ist, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es auch gar keine Direktflüge nach Bali gibt. Ähm, für mich als Tipp für alle, die, die zuhören und gerne nach Bali reisen möchten, ich würde nicht mit Spirit reisen. Äh, das ist zwar die billigste Airline und man kommt wirklich zu einem richtig guten Preis hin, aber... Ähm, also ich sag mal so, man sollte sich auch darauf gefasst machen, dass es weder was zu essen noch zu trinken gibt. Und das waren wir damals nicht. Und wir dachten so, ach, wann kommt denn mal so ein Snack? Und es kam auf jeden Fall nie ein Snack. Und wir waren froh, dass wir dann am Ende sicher angekommen sind. Und irgendwie für vier Stunden, zum Beispiel mal nach Israel, ist das vollkommen in Ordnung. Aber die 17 Stunden waren dann echt hart. Ja, aber wenn man es denn dann geschafft hat, wartet tropisch warmes Wetter mit einer hohen Luftfeuchtigkeit auch ein. Ähm, und ja, eigentlich ist es dann wirklich schön sonnig und warm. Und ähm, auch wie in allen anderen Ländern, wir haben Monsunregen hier dann von November bis März. Und ähm, zu dieser Jahreszeit ähm, ist es wahrscheinlich am sichersten, wenn man nicht unbedingt hinfährt. Oder aber vor allem auch einfach am schönsten dann zur anderen Jahreszeit. Mhm, meine... Top 3, ich habe quasi so Top 3 must-sees, ähm, ist einmal Ubud, das ist so das spirituelle Zentrum der Insel. Es ist ziemlich in der Mitte gelegen, das heißt, hat keinen Strandzugang, ähm, liegt aber dafür wunderschön in den ja, Reishängen, ähm, Reisterrassen und ist wirklich ganz, ganz toll. Also sowohl vom Vibe als auch von jeglichen Restaurants etc. her. Ähm, Gar nicht weit weg davon sind die Tegala Langreisterrassen. Ähm, da kann man morgens hinfahren. Ich weiß noch, dass wir es damals mit dem Rad gemacht haben. Wir hatten uns in der Unterkunft ein Rad geliehen ähm, und sind dann da hochgepest. Da war fast noch nichts los. Und man kann sich das wirklich ganz gemütlich und schön anschauen. Ähm, Wer es denn da nicht hinschafft, natürlich gibt es auch auf der ganzen Insel sonst ganz viele Reisterrassen. Aber die sind schon besonders schön angelegt. Ähm, und wenn man dann auf Bali ist, lohnt sich auch immer ein kurzer Trip nach Nusa Penida ähm, und an den, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Keling King Beach. Ähm, das ist der ganz, ganz typische ähm, Strand, den man, wenn man ihn von oben fotografiert, der wie so, eine, ähm, ja, wie so ein kleiner Huf ins Meer aussieht und... Ähm, ja, der ist einfach traumhaft schön. Wichtig ist, da muss man in guter körperlicher Verfassung sein, wenn man da geht, Das ist tatsächlich wirklich ein Weg, der mit gutem Schuhwerk und einer guten Ausdauer begangen werden sollte. Ich habe mich damals selber überschätzt, weil wir in der Mittagssonne runtergegangen sind und bin damals mit einem Sonnenstich nach Hause gegangen. Und tatsächlich ist eine Chinesin, damals dann auch irgendwie die hatte ich nicht, die hat ganz crazy wahrscheinlich Insta Bilder gemacht ähm, ist dann davon so einem Baumstamm abgerutscht und ähm, hat sich da ihr kleines Knöchelchen wahrscheinlich äh, verknackst und die musste sich dann echt von so zwei Indonesern ähm, von diesem Strand da für eine Stunde den Weg wieder hochschleppen lassen oh, also das Gott. war das war echt was ähm, und die sah fix und fertig aus also das lohnt sich, runterzugehen, aber gutes Schuhwerk, viel essen, Mütze aufsetzen und vielleicht an dem Tag auch ein bisschen fit sein, dann, ähm, dann erwartet ein richtig, richtig schönes. Ja, solche genau. Tipps
1: sind auch echt immer super wichtig, ne? das, ja. äh, das weiß man sonst nicht, dann sieht man die schönen Bilder und denkt, man ja. geht da hin und ja, manchmal erreicht man die schönsten Gegenden eben auch nur mit ein bisschen Anstrengung.
0: Ne? Ja. Absolut. Ich habe ein Bild mal rausgesucht, das wir vielleicht auch einfach mal posten können. Da sieht man den Weg und diese Treppe ganz gut. Am Ende ist es auch wirklich so eine Hängeleiter, die man sich noch abseilen muss. Ähm, wirklich, wenn man ganz normale körperliche Verfassung hat, geht das alles. Aber man sollte tatsächlich da auch die Sonne nicht unterschätzen, wie auch in allen anderen Ländern dort nicht. Ähm, genau dann was sollte man noch machen sich einen roller mieten und damit durch die Reisfelder fahren das macht einfach bock und gerade wenn man auch zu zweit unterwegs ist ähm, ist das richtig schön man ist mobil ähm, und schnell überall ähm, was ich so gut fand und ich glaube es ist die beste oder das beste die beste massage die ich jemals hatte war eine massage in Ubud. Ähm, und ich würde jedem empfehlen das zu machen ähm, mit Kommunikation der Schmerzgrenze vorher. Ich hatte wirklich danach blaue Flecken, weil ich liebe, 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 dolle, also dolle Massage. Mit, meine Schmerzgrenze ist da nicht so hoch. Äh, ist da hoch so. Und vorher, ähm, ich hatte blaue Flecken danach, fand es aber wirklich, richtig gut ähm, und war so eine richtige indonesische Mama, äh, die das gemacht hat. Ähm, was auch fantastisch war, war eine private Yoga-Session zum Sonnenaufgang. Das kann man sich ganz einfach buchen. Und ähm, für alle, die, die gerne surfen, da bietet sich Changu an. Ähm, wer denn dann nicht surfen möchte, ähm, da kann man dann auch fantastisch mal am Strand spazieren gehen. Genau. Ich habe es eben schon angedeutet, äh, zu wenig trinken und äh, Sport in der Mittagssonne treiben würde ich nicht empfehlen. Es ist einfach so heiß, ähm, dass man in der Mittagssonne verbrennt. Und ähm, was auch ein Aspekt ist, den man einfach wissen sollte, ist, dass Bali tatsächlich relativ schmutzig ist. Schmutzig im Sinne von, ähm, man hat ganz viel Plastiktüten und Plastikmüll ähm, ja, oft an Straßenrändern sich dann damit oder davon den Urlaub vermiesen zu lassen, das macht halt gar keinen Sinn. Ähm, man kann ja mit gutem Beispiel vorangehen und auch mal eine Tüte ähm, einsammeln und äh, die dann vielleicht mitnehmen und sowieso sein Müll auf jeden Fall nicht liegen lassen. Die Insel ist nämlich viel zu schön, als dass ähm, da der Müll rumfliegen sollte. Ähm, ja, dann, was soll man essen und trinken? Ähm, ich fand Indonesien vom Essen fantastisch. Es war ganz anders auch als die anderen asiatischen Länder, die ich besucht hatte. Und ich fand Gado Gado, das ist ein indonesischer Gemüsesalat mit Erdnusssoße, im mudra Café in Ubud, unfassbar gut. Und auch eine gesunde Bowl mit Reis und viel Gemüse im earth Café in Ubud oder auch in Seminyak fand ich richtig gut. Und kann auch nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Genau, und ansonsten schlafen, finde ich, sollte man da in so kleinen Villen, ich glaube, die gibt es via Airbnb ähm, oder kleine Zimmer in so kleinen Häuschen, ähm, gibt es bei äh, Airbnb, kann man das wunderbar buchen, ähm, mein Beispiel, was ich wirklich ganz toll fand, war die Villa Inang ähm, in der Nähe von Ubud, und ähm, das lag mitten in den Reisfeldern. Wir haben das beste Frühstück ever bekommen. Jeden Morgen mit frisch gemachten Pancakes und Obst und Säften. Das war wirklich richtig schön. Genau. Und dann ist es eigentlich spannend für spirituell Interessierte. Grundsätzlich, glaube ich, Surfer. Und jeden, der remote arbeiten möchte. Denn es gibt wirklich sehr, sehr viele Coworking Spaces, Spaces. Mit fantastischer Aussicht auf Reisfelder und gutem Essen. Ja. Das klingt richtig gut. Das wäre auch mein Traum, remote ja.
1: zu arbeiten und dann von überall aus und dann ja. äh, gerne mal ein paar Monate auf Bali. Da hätte oh. ich auch richtig Lust zu. Ich komme mit. Sehr gut. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Was mich noch interessieren würde, ist ob äh, Ubud, das ist der Ort, wo ich unbedingt noch mal hin möchte, ja. ob da diese Affen wirklich so aggressiv sind, wie man sagt, ich habe da ja schon so ein paar Horrorgeschichten erzählt und kann das immer gar nicht glauben. Also ich ich habe selbst auch schon einige negative Erfahrungen mit Affen gemacht, aber ähm, da ja so viele Touristen da sind, müssten sie das doch
0: eigentlich schon gewohnt sein. Hast du da auch Beispiele oder hast du da was erlebt? Also wir waren in diesem Affenpark. Ich glaube, der war in, irgendwie am Stadtrand von Ubud. Und ähm, also die fetzen sich vor allem. Wir hatten da echt, die haben sich gejagt da übers Feld. Das war echt schon krass. Ähm, wir hatten jetzt aber nicht, dass sie uns angegangen wären zum Glück. Ähm, aber wir hatten auch kein Essen mit. Also wir hatten weder Bananen noch irgendwie Nüsse oder irgendwie Nussschalen dabei. Ähm, ich glaube, ähm, das macht die dann ganz wild, die Affen. Und äh, dann, dann gehen die ab. Aber ja, die haben in unserem Fall nur sich selber gejagt und nicht uns. Okay, sehr gut. Weise Voraussicht mit dem... Ja. Mit dem
1: sehr gut. Und was würdest du sagen, wie viel Zeit muss man einplanen für eine Reise nach Bali?
0: Mhm. Ähm, also wir hatten damals drei Wochen äh, auf Bali und Nusa Penida. Und das würde ich auch sagen, ist eine gute Zeit, die man sich auch nehmen sollte. Gerade weil ja die Insel auch sehr viel Meditation und Yoga anbietet, ähm, Finde ich persönlich ist immer schön, das dann auch mitzumachen. Und mit Meditation und Yoga geht ja auch viel Achtsamkeit einher. Ähm, und dann seinen Urlaub so ein bisschen ruhiger und achtsamer zu haben, ähm, finde ich passend dort auf der Insel. Und drei, wenn nicht sogar vier Wochen sind da auf jeden Fall eine tolle Zeit, die man da haben kann.
1: Ja, und man reißt ja auch schon ein bisschen an, ne? Bis man ja, eben. Macht.
0: Genau. Das muss man auch sagen, ja. ja.
1: Okay. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt last but not least zu unserem letzten Ziel äh, yeah. für diese Folge. Ich glaube, jetzt muss ich mich auch ein wenig bremsen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil das ist mindestens eine andere Folge wert, dieses Land. Das Und wenn wir beide auch schon da waren, äh, ja. kommt das bestimmt auch. Äh, da könnte man sogar die einzelnen Gegen machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fliegen jetzt noch einmal nach Thailand, dem Reiseziel Nummer 1 in Asien äh, beziehungsweise in das Land des Lächelns. Ja. Mhm. Genau, Thailand liegt auch in Südostasien zwischen Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia und ähm, Reisezeit quasi, so also die Anreise mit dem Flugzeug, ähm, gibt es auch diverse Varianten, also nach Bangkok fliegt man glaube ich auch in 10 bis 12 Stunden direkt ähm, oder man kann auch, wie gesagt, haben wir auch schon mal gemacht, einen tollen Stopp in Dubai oder Abu Dhabi einlegen, wenn man das Ganze etwas entspannter angehen möchte um, erreicht man auf jeden Fall super. Bangkok ist, glaube ich, mit der beste Flughafen, also von den ganzen Ländern, die wir haben, am besten erreichbar. Ja. Um, Reisezeit variiert auch wirklich wieder sehr stark. Einige, um, einige Gebiete Thailands kann man auch gut in unserem Sommer machen, aber generell würde ich auch eher sagen, dass die beste Reisezeit zwischen November und April ist. Ja. Da ist ja. es dann nicht, nicht ganz so schwül und nicht ganz so regnerisch. Ja. Obwohl man auch hier sagen muss, wenn es hier mal tropisch regnet, dann auch meistens einmal krass und kurz, so für zwei, drei Stunden und dann ähm, ja, kommt meistens auch schon wieder die Sonne raus. Das ist ja auch äh, schnell vorbei, genau. Klima ist auch tropisch und von Monsun bestimmt, da wiederholen wir uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, das ist alles <lacht> ähnlich. Äh, genau, Must see's. definitiv Bangkok, die tollste Stadt dieser Welt, ähm. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst.
0: Ich weiß gar nicht, ob du so ein Bangkok-Fan warst. Doch, ich war auch ein Bangkok-Fan. Ähm, ich fand die Stadt so geil auch äh, und auch so vielfältig und irgendwie so pulsierend und ähm, gleichzeitig in Teilen auch dann so klein ähm, und fand es so spannend, weil ich echt so viele Freunde hatte vorher, die meinten, oh nee, Bangkok ist gar nichts. Also ähm, das war irgendwie, es hat gestunken und irgendwie war es zu voll und zu wuselig und ich kam an und ja, irgendwie mal hat irgendwie ein Fluss gerochen. Aber ich dachte so, hä, der Rest ist so cool und so toll und so pulsierend. Ich fand es mega auch. Ob es die tollste Stadt der Welt ist, weiß ich nicht, aber es ist eine der besten.
1: Ja, sehr gut. Finde ich gut, weil ich habe tatsächlich auch schon unterschiedliche Meinungen von Freunden gehört. Ich glaube, entweder liebst du Bangkok oder du hast Bangkok. Ich habe noch nie was dazwischen gehört. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall. Dann finde ich, Koh Tao ist eine Insel, die man unbedingt gesehen haben sollte. Das ist eine Insel im Golf von Thailand, die ca. zwei Stunden entfernt von Koh Samui liegt, also mit dem, mit dem Speedboat. Anreise kann auch sehr unangenehm sein tatsächlich, das muss man dazu sagen. Also wer nicht seefest ist, für den ist das vielleicht eher weniger was. Ist wirklich schwer zu erreichen. Und ich habe auch, als ich nochmal die Lage und so recherchiert habe vor dem Podcast gelesen, dass das sogar mal als Gefängnisinsel genutzt wurde, ah. weil es weit vom Festland entfernt ist. Ach krass. Das war mir ist... aber auch neu. Seit wann nicht mehr? Weißt du das noch? Das war 1930 oder so. Also ist schon echt lange her. Ach, aber Mann. danach hat sich dann Ursprung, ganz ursprünglich war es wohl so, dass Fischer auf ihrem Weg da mal gehalten sind. Also ich glaube, die Insel ist noch gar nicht so lange so besiedelt und ist auch noch relativ äh, ursprünglich. Also man ja, es ist glaube ich so wie wahrscheinlich Kusamui vor ein paar Jahren. Ja. Insel, es ist alles ganz entspannt. In den ganzen Restaurants isst du einfach ziehst du deine Schuhe aus und isst barfuß. Also das ist noch wirklich sehr ursprünglich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt untouristisch ist. Also ja. es sind auch schon ordentlich Backpacker da. Aber ja. Ich weiß auch, wieso, also es lohnt sich. War ja, geil. Genau. Und da ist es eben der optimale Platz, auch um entweder tauchen zu lernen, kann man super gut da, oder eben einfach zu schnorcheln. Also die Unterwasserwelt da ist einfach Wahnsinn mit Schildkröten. Es gibt Walhaie. Es ist ja ist schon echt richtig, richtig toll. Das klingt fantastisch. Ja, mein drittes must wäre Chiang Rai. Das ist ähm, eine Stadt im Norden Thailands, ist etwas unberührter als die Schwester Chiang Mai, die vielleicht mehr Leute kennen. Aber beides, und vor allem auch Chiang Rai, ist ein toller Ausgangspunkt für Ausflüge in die gesamte Umgebung. Also da kann man in den Dschungel, da kann man zu Elefanten, ähm, wie sagt man das, nicht Aufzuchtstationen, sondern Shelter oder so, also ja. da, wo wir ja, du weißt, was ich meine, wo dann die Elefanten, die mal misshandelt wurden, in Ruhe leben dürfen ja. und so. Ähm, ja, und die Stadt, die Städte selbst da oben sind auch mit viel Geschichte verbunden, als ja auch das goldene Dreieck, also da kann man schon ordentlich was machen. Ja, das waren meine Top 3. Ich glaube, mehr machen wir mal in einer anderen
0: Folge. Ja, Und dann auch nochmal Chiang Rai, noch ein bisschen detaillierter. Ja, genau. Auch wirklich, da war ich leider... Und wollte unbedingt hin, weil auch die Bilder schon so super aussahen. Da müssen wir noch mal, da tauchen wir mal ein bald.
1: Das machen wir. Was man generell in Thailand unbedingt machen sollte, ist ein Kochkurs. Weil es gibt wenig Küchen auf dieser Welt, finde ich, die so toll sind wie die thailändische. Ja, also ich glaube, die strahlt eben auch ganz schön aus auf die anderen umliegenden Länder. Da gibt es eben auch viel thailändische mal zu essen. Es ist einfach immer super frisch, gesund viel Currys, viel Reis. Ja. Es schmeckt hier auch immer anders, als wenn man da ist, finde ich. Das ist noch etwas ganz anderes. Das stimmt. Und deswegen, Kochkurs ist eine super Möglichkeit, um das mal nachzumachen. Und Wir machen das tatsächlich auch ab und zu zu Hause, die Gerichte davon. Es schmeckt natürlich nicht eins zu eins so wie da, weil die Zutaten einfach nicht dieselben sind. Aber das bringt auf jeden Fall Spaß. und also Man kommt den Locals ein bisschen näher. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, ja finde ich auch immer einfach nur erlebenswert. Ja, dann unbedingt Ziplining im Dschungel Thailands. war eins, eine der kurzen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ähm, das bringt einfach nur Spaß. Also selbst wenn man Höhenangst hat, wenn man sich da einmal überwindet und dann so durch die ganzen Baumkronen fliegt quasi über zwei Stunden lang immer wieder. Ähm, das ist das macht echt Laune. Ja. Schnorcheln, habe ich schon gesagt, muss man unbedingt tun, wenn man schon da ist. Ähm, unter Wasserwelt ist, wie gesagt, ein Traum. Und Massagen, unbedingt Massagen. Du hast es schon gesagt, ja. du hast eine tolle Massage gehabt. Ich bin auch echt ein Fan von Thai-Massagen und von ja. richtig starken Massagen, nach denen du dich dann auch wirklich gut fühlst und ja. völlig durchgeknetet. In Thailand kostet es einfach nur ein Apfel und ein Ei, je nachdem, ja. wie man ist. Aber wenn du für eine halbe Stunde Fußmassage umgerechnet 4 Euro bezahlst, ja.
0: Da kann man sich das schon mal jeden zweiten Tag gönnen. Ja, oder <lacht> auch jeden. Oder auch jeden. Nach, dem, nach der Tour durch die Stadt und dann am Ende kurz vorm Hotel nochmal, ich, das finde ich auch, ist immer egal, in welchen Laden man reingeht, die sind immer gut und dann ähm, sich da nochmal die Füße durchkneten zu lassen, ist einfach so cool. Ich habe das in Bangkok auch echt jeden Tag gemacht. Ich war so, ach nö, komm, nochmal, ja komm, ach komm, ja, komm, eine halbe Stunde. Ja,
1: das, das ist echt herrlich.
0: Ja. Ähm,
1: ja, Must Not do, da gibt es vielleicht so ein paar eigene Anekdoten. Das, glaube ich, packe ich aber aus, wenn wir das nochmal direkt behandeln. Ja, bitte. <lacht> aber auch, was man auf jeden Fall nicht machen sollte in Thailand, ist einmal ohne Helm und in Flip-Flops Roller fahren. Ich habe wirklich schlimme Unfälle und schlimme Verletzungen gesehen ja. bei, von Touristen gerade. Ähm, da echt drauf achten, auch wenn es vielleicht noch nicht überall Pflicht ist. Ähm, und was man nicht machen sollte, ist vor Einheimischen laut oder beleidigend werden. Weil man in Thailand dann, wenn man so unhöflich wird, ganz schnell sein Gesicht verliert. Ja. Dann verlieren ja. die auch den Respekt vor dir. Und das gehört sich da einfach nicht in der ja. Kultur. Deswegen heißt es ja auch Land des Lächelns. Die sind eigentlich immer höflich. Auch wenn sie dir was Blödes sagen wollen, sind immer höflich. Und äh, das ja, sollte man, glaube ich, selbst dann auch anwenden oder dann nicht negativ auffallen.
0: Zumal es, glaube ich, eine Eigenschaft ist, ähm, die auch gerade Deutsche sich mal mit abgucken können, ähm, das uh, bringt ja es da auch nichts. Also man kann ja einer... ständig. <lacht> Ehrlich, ey. <lacht> Einfach mal das stimmt. in Ruhe äh, nochmal drüber nachdenken, ob das sein muss. Ja. ja, da können wir uns wirklich was abgucken. Ja. Auch so.
1: Ansonsten must eat or drink. Definitiv Partei, das Hauptgericht Thailands, das Nationalgericht Thailands. Das sind ähm, für die, die es nicht kennen, so, ja ich glaube, Reisbandnudeln sind es. Mit mhm. Erdnüssen drin, mit Chili drin, entweder Hähnchen, Tofu, meistens beides. Äh, manchmal auch Scampi. Echt so ein super leckeres Nudelgericht. Eigentlich auch sehr einfach, aber gibt es an jeder Ecke, an jedem Straßenstand. Finde ich es weltklasse. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, und das am besten auf so kleinen weißen Plastikstühlen am Straßenrand in Bangkok abends mit einem kühlen
0: Chang-Bier. Das ja. ist halt. Und ehrlicherweise ja auch meistens in den... Läden, die am ähm, wenigsten einladend aussehen, weil die meistens einfach das beste Essen haben.
1: Ja, 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 das stimmt. Da kann man nicht unbedingt nach dem Aussehen gehen. Da nee. würde ich tatsächlich auch eher gucken in Thailand, wo dann viele Menschen ja, essen, tatsächlich.
0: Genau. Das ist, oder viele auch was rausholen, einfach nur. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, und wo man übernachten sollte, das ist in Thailand eigentlich ganz egal. Man hat natürlich nicht denselben Komfort wie hier. Man sollte vielleicht, wenn man Komfort möchte, etwas bessere Hotelkategorien buchen. Aber ansonsten, man kann auf jeden Fall in Hostels, Hotels, Airbnbs,
0: je nach Präferenz eigentlich überall übernachten. Ja, fand ich auch. Also ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht. Und selbst wenn etwas mal nicht gepasst hätte, ähm, sind die so gastfreundlich und auch so serviceorientiert, dass das dann korrigiert wird, sollte etwas mal nicht sein. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: grundsätzlich glaube ich, können wir beide sagen, dass Thailand eigentlich für, für alle Asien-Anfänger auf jeden Fall ein super Spot ist. Ja. Weil es ist touristisch gut erschlossen. Es ist Infrastruktur im Vergleich zu anderen Ländern, ist gut ausgebaut. Jetzt egal, ob es ähm, Hygieneinfrastruktur oder wirklich äh, Straßennetz und so weiter ist. Die Verständigung auf Englisch klappt echt gut oft. Ja. Also ich wüsste auch nicht für wen Thailand nichts ist ehrlich gesagt. Ich glaube Nein.
0: Ja, jeder, ich glaube, den, muss man das mal wirklich, Ja, ich glaube man muss dann wirklich Asien nicht mögen. Also da muss echt dieses ich, ich und ich kann mir nicht vorstellen, wer es nicht mögen könnte. Deswegen ist es so, das ist das perfekte Land, um damit zu beginnen, sich ja. Asien anzuschauen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also vielleicht für diejenigen, die wirklich noch gar nicht in Asien waren, äh, packt den Backpack, auf nach Thailand. Ja. Wir können auch gerne Tipps geben. Wir stehen sowieso, wenn jemand Fragen an uns hat zu verschiedenen Destinationen, wo wir waren, schreibt uns gerne, auch bei Instagram, wie auch immer wir antworten. Wir freuen uns, ähm, euch Tipps geben zu können. Auf jeden Fall. Eigentlich sind das schöne Abschlussworte, oder? Ja, jetzt reden wir ja auch schon ein bisschen. Ja. Das ist vielleicht das Zeichen, dass wir jetzt äh, Schluss machen sollten für heute.
0: Genau, und dass uns aber, wie du es schon gesagt hast, gerne, <lacht> gerne noch Tipps und Anregungen zugesendet werden können. Ähm, ich glaube, wir machen uns in der Zwischenzeit beide nochmal ein Aperitivo jetzt. Ich lasse auf jeden Fall ganz viele Eindrücke von dir satten. Tito. Ähm, und will so jetzt nach Vietnam. <lacht> Ah, schön. Ja, dann vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir haben euch einige Eindrücke mitgeben können. Äh, wir freuen uns, wenn wir demnächst einzelne Deep Dives nochmal machen können. Und äh, ja, hoffen, dass wir viele ja, von euch in den nächsten Folgen wieder hören dürfen oder ihr von uns hören möchtet. Genau. Und damit, Kathi, wünsche ich dir eine gute Nacht bald. <lacht>
1: Ja, jetzt ist es auch schon soweit. Bei mir ist es schon äh, sehr spät jetzt. <lacht> also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Nießes und äh, wir Danke. hören uns äh, sowieso und unsere Zuhörer in der nächsten Folge.
0: Perfekt. Bis bald.
1: Und Tschüss. Bis dann. Tschüss.